0: Benvenuti e bentornati a un nuovo episodio di Vabbè Podcast, siete qui con me, J.M.D.E.K.
1: E
2: Lindo Caci uh, Episodio nuovo Episodio speciale Assolutissimamente speciale Innanzitutto è iniziato il weekend, però abbiamo un ospite veramente, veramente speciale Lo introduco io? Sì, sì Ok, stiamo parlando di Magid Magid, ci, ci sei?
1: Sì, ciao a tutti Come stai? Tutto bene, dai.
0: Grazie mille, Majid, per aver accettato di partecipare a questo podcast. Ti vuoi presentare velocemente per il nostro pubblico, nel caso ancora non ti
1: conoscono? Certo, prima di tutto grazie a voi per avermi invitato, mi fa davvero molto piacere. Io mi chiamo Majid Capovani, ho 21 anni. Sono uno studente di filosofia dell'Università di Pisa e sono un attivista. Faccio principalmente attivismo uh, LGBT, però mi occupo di diverse tematiche, mi occupo anche di neurodiversità, uh, di femminismo e tanti altri temi
0: infatti è proprio guardando la tua pagina Instagram e scoprendo un po' di più su tutto l'attivismo che hai fatto e degli argomenti di cui hai parlato è proprio questo che diciamo ci ha colpito Mm e abbiamo pensato che sarebbe stata una bella idea averti proprio qui su questo podcast per parlare di queste queste tematiche diciamo
2: c'era un'altra cosa che volevo dire cioè io non mi ero accorta che eri così piccolino cioè 21 anni io mi sento, sono tua zia praticamente (ride)
1: Sì, sono piuttosto giovane.
2: Già tutti mi chiamano zia Linda, quindi qui, qui cioè, ci, sta, ci sta a pennello proprio.
0: Ma anche tu, JM, è l'ultima che stai in silenzio. No, 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 no ma è, è vero perché um, anche io prima quando hai detto che avevi 21 anni sono rimasto un po' scioccato, ma non ho detto niente, uh, perché comunque io la settimana prossima faccio 29 anni e quindi diciamo sì, sono, sono invidioso della tua giovinezza. Della tua sì. gioventù,
2: mi raccomando, cioè, goditi questi momenti perché il tempo passa velocissimamente. Anche io uh, tra, tra qualche settimana compio 29 anni, però dirò a tutti che non, com- cioè, che non ho 29 anni ma 28, perché, data la no. situazione Covid di quest'anno, come diciamo, da un sacco di episodi, mi rifiuto di compiere 29 anni because this year was canceled <ride> 100% <ride>
1: Ah, guarda, gli anni hanno già cominciato a scorrere velocemente, mi sembra ieri che ho cominciato l'università e invece sono già al terzo anno, quindi...
0: Come funziona l'università in Italia? Cioè, quanto dura? Dura tre anni come qui in Inghilterra
1: o più tempo? Di solito sono cinque anni, dipende. Poi ci sono persone che fanno soltanto la triennale, però ho intenzione di fare sia triennale che magistrale, quindi... Dovrebbero essere cinque.
0: Quindi diciamo che sei eh, no. a metà strada. Sì. E che cos'è che invece ti ha attratto, diciamo, dalla filosofia come corso o filo di studio?
1: Ma guarda, in realtà filosofia non era la mia prima scelta: nel senso, all'inizio volevo diventare un veterinario. Quindi, tutt'altra strada proprio. <ride> Solo che non ho passato il test d'ingresso per la veterinaria né quello per medicina perché uh, sono discalcolico, ho difficoltà con uh, la matematica, tutto quello che riguarda l'ambito matematico e di conseguenza anche chimica eccetera. Quindi uh, ho fatto per un anno uh, scienze naturali perché avevo intenzione di riprovare a ripetere il test d'ingresso, solo che poi ho visto che per via della discarcodia non riuscivo a dare esami, non riuscivo ad andare avanti, quindi ho ripiegato sulla filosofia, che comunque è una materia che mi ha sempre appassionato.
2: Mm. Ma ragazzi, cioè, scusate se sono ignorante, ma cos'è la filosofia? <ride> cioè che cosa ti studia? <ride> è perché è letteralmente diversa dalla sociologia, giusto? Quindi filosofia cosa studi?
1: Ma guarda, ci sono alcuni esami che abbiamo in comune con sociologia, alcuni esami che abbiamo in comune anche con antropologia per esempio, studiamo principalmente i pensieri dei dei grandi filosofi, che possono essere filosofi antichi, filosofi moderni, contemporanei, studiamo le varie correnti di, di pensiero. Però il bello della filosofia ah. è che è una disciplina che si può collegare letteralmente a tutto. Cioè, la puoi collegare anche da una parte anche un po' con medicina, perché per esempio c'è bioetica, e infatti il prossimo semestre, per esempio, avrò un corso di neuroscienze <ride> all'interno del programma oh. di filosofia.
2: Oh wow, wow. Sia, sia io che JM. Gia... No, forse JM era bravo in scienze, io no, però. Non, però mi è sempre piaciuta eh, sociologia e un po' di psicologia,
1: però Guarda, interessante. In filosofia le ritrovi praticamente tutti e due,
2: ah, per, esempio,
1: <ride> per esempio lo scorso anno ho avuto un corso di epistemologia delle scienze umane, in cui abbiamo studiato praticamente la psicanalisi.
0: Beh, quindi comunque diciamo un corso impegnativo... Sì, decisamente. Non come, diciamo, io, io e Linda, abbiamo, devi sapere che abbiamo studiato, diciamo, moda e marketing, quindi diciamo... Un allora, corso... non sminuire
2: la mia laurea, per favore. <ride> no, dai, senza offre, allora... però dai,
0: un paio di foto di qua, un paio di foto di là e boh, cioè non è che era sì, difficilissimo. Crei un video,
2: vai a fare shopping... Guardi un po' la moda nuova, sì sì, poi vabbè. <ride> non proprio, però in, in realtà, cioè, se pensi al paragone, cioè avete molto probabilmente stai studiando molto molto di più di quanto abbiamo studiato noi in tre anni di Fashion PO.
1: Decisamente. <ride> no, in effetti abbiamo un bel po' da studiare, se fai conto che per, per esempio un esame da 12 crediti universitari di solito abbiamo quattro libri da studiare, quindi metti insieme tre esami da 12 crediti. Oh. Dai, tipo 12 libri.
2: No. No. Per un esame. Sì. No, 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 I'm ok. E,
0: e devi... no, grazie. E devi leggerli per forza, cioè non è che puoi guardare il film, ok, io... Magari. No, decisamente non è un corso per me, assolutamente.
2: No, no, infatti nemmeno io, ma in bocca al lupo, cioè veramente, (ride) ti auguro tanta fortuna.
1: Grazie. E no, io non grazie, sarei in grado. A volte penso che bisogna essere masochisti per affrontare una roba del genere.
2: Eh, in effetti, quattro libri per esame, cavolo. Però sono, sono sicura che ci, ci riuscirai, sono sicura. E poi, vabbè, in Italia, in Italia per quanto riguarda gli esami all'università è tutto un po' diverso. Noi, vabbè, nel nostro corso non avevamo esami, era, era tutto, cioè avevamo progetti, però in Italia ti danno, un, cioè le date, tu puoi decidere se fare l'esame o no, mi sbaglio?
1: Uh, sì, hai una serie di, di date, per esempio, prendiamo per esempio la sessione invernale, che di solito è tra gennaio e febbraio, hai per esempio tre date, te puoi scegliere la data in cui dare un determinato esame, e poi sì vai lì a dare l'esame. Uh, noi, più che scritti, abbiamo es- soprattutto esami orali, e... perché è, do- è una materia in cui bisogna argomentare molto, quindi <ride> diciamo yeah. che gli iscritti eh, non sono molto adatti, e oltretutto adesso uh, abbiamo almeno all'università di Pisa. Hanno la didattica a distanza perché per via del COVID non non hanno ripreso le lezioni in presenza, quindi gli esami saranno per forza orali. Per questo,
2: Eh, però, con gli orari non puoi neanche barare, quindi è un problema, eh no.
0: Ma in, teoria, in teoria, se diciamo l'esame è in videochiamata basta che ti metti il libro dietro la, la telecamera, non se ne accorgono niente, no?
1: di niente. Dipende da che professore hai, perché certi professori non, non ci fanno caso più di tanto, ma altri ti obbligano a guardare dritto nella, nella webcam. <ride> quindi. Siamo un po' spacciati. Eh, ansia, ansia. Ti immagini
2: tipo l'i-contact che devi guardare fisso nella telecamera? <ride> esatto. Oddio, sto, sto morendo. Ok, bene, dopo questa introduzione, che mi ha fatto ridere come al solito, mi sto addirittura asciugando le lacrime. Comunque... Um, Abbiamo un episodio speciale, abbiamo tanti argomenti di cui parlare, ma prima di tutto volevo sapere se ragazzi avete mangiato oggi.
0: Io, a dire la verità, oggi ho soltanto fatto colazione. Stamattina ho mangiato, cioè ho fatto colazione, però è stato un English breakfast, quindi con il bacon, toast e tutto. E poi, dopo questa registrazione, registrazione, pensavo di spararmi un po' di McDonald's. (ride) quindi vado su Deliveroo e sì, mi mi affogo di nuggets, però diciamo che non ho ho mangiato niente altro, a parte questo.
2: Devo dire che comunque stai mangiando molto salutare, scrivi.
0: Vabbè, oh, senti, è domenica, scusate, almeno di domenica ci si può rilassare, perché di solito mangio sempre salutare, sempre sano, diciamo, un po' come come abbiamo mangiato ieri. Perché di
2: solito sei lì, come ieri. Ieri siamo andati fuori, allora Magid, ti spiego, ieri siamo andati fuori a mangiare noi e JM, JM dice che ha mangiato salutare, cos'è che hai mangiato? Era un cheeseburger? Sì <ride> Con le patatine fritte? <ride> Molto salutare
0: <ride> No, però eh, il burger non era fritto, era grigliato, eh, quindi ah, leggero Ah, quello fa la differenza cioè non, non, sì, vabbè, sì. Lasciamo stare <ride> Invece
2: tu Magid, che cosa hai mangiato oggi?
1: Ma decisamente una cosa molto, molto più salutare, <ride> ho, preparato, ho preparato tipo una zuppa di zucca con latte di cocco.
2: Oh wow, wow. salutare <ride> al 100%?
1: Che poi questo è il, wow. periodo, è il periodo di zucca, no? Sì, io adoro la zucca, forse per
0: me cioè la mangerei tutto l'anno.
2: A me la zucca non piace particolarmente, sapete? Cioè la mangio se la devo mangiare, però non, non vado al supermercato, cioè tu vai al supermercato per prendere la zucca, giusto? Non è che la rubi, no scherzo.
1: No, no, la supermercata.
2: Dico, sai, sai che Halloween arriva, magari, <ride> davanti a casa di qualcuno, prendi la zucca, no scherzo.
1: Va Vabbè, se non, ti... se non ti piace da mangiare la puoi intagliare per Halloween. Eh,
2: sì, è vero, è vero.
1: Ma quindi tu, scusa,
0: sei andata a prendere una zucca intera e poi l'hai fatta in una zuppa?
1: No, ho preso, diciamo, vendono un po' la zucca a pezzi, ecco. Anche perché tutta intera, se no, mi ci vuole una settimana e passa a finirla.
0: Okay. <ride> e tu, Linda, invece, cosa hai mangiato?
2: Allora, io non vedevo l'ora di dire, dire sta cosa, infatti per questo, è il, questo è il motivo per cui vi ho fatto la domanda. <ride> perché, ragazzi, io ho mangiato una pasta ai quattro formaggi, che era letteralmente formidabile. Si dice
1: formidabile? Wow.
0: Okay.
2: Sì. L'unico problema è che ho pranzato letteralmente alle 4 di pomeriggio, che non è una cosa normale. Mi sono svegliata stamattina, (ride) mi sono svegliata stamattina verso le 9, ho bevuto un caffè, ho preso dei biscotti, sono andata a fare la spesa l'altro giorno, ho preso dei biscotti tipo low calorie, no? Con meno calorie e sono letteralmente due biscotti al al cocco, che a me solitamente piace un, un casino il cocco, però questi biscotti sono un po' un problema e nel pacchetto ce ne sono 24 quindi se qualcuno ha bisogno di biscotti fatemelo sapere perché
0: no, no di biscotti no, non ne ho bisogno ma tornando alla pasta quali formaggi hai messo?
2: allora, perché mi fai queste domande? (ride) (ride) perché mi fai queste domande? sono andata al supermercato sono andata al supermercato ho comprato questo pacchetto con formaggi diversi e ho buttato dentro (ride) che ne so Okay. Ho letto che cosa c'è scritto
0: okay. No, ero curiosa di sapere quanto hai pensato alla, ricerca, alla ricetta
2: eh, No, proprio zero Però era buonissima, veramente okay. Era veramente buonissima Mi sono... Cioè, sono veramente sorpresa Perché so cucinare, però in realtà Cucino sempre le stesse cose Tipo la pasta al ragù, la pasta al pesto La pasta con la panna e il tonno però ho detto vabbè proviamo questa questa nuova cosa che poi non è una cosa nuova perché penso che la pasta ai quattro formaggi la mangiano letteralmente tutti però ho detto proviamo e sono stata bravissima
0: Mm brava brava. Eh,
2: eh. grazie (ride) (ride) bene siamo pronti per questo episodio
0: (ride) sì 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 le domande ne ne abbiamo un bel po' oggi però volevo incominciare con due la prima era, volevo sapere che cos'è che ti aveva attratto dal mondo dell'attivismo, che cos'è che ti aveva spinto a diventare, diciamo, attivista. E poi la seconda era, volevo sapere se la filosofia, cioè quello che studi, influisce in qualche modo anche su, sulla tua vita da attivista o se, ci so, se c'è qualche filo di pensiero che influisce sull'attivismo.
1: Uh, allora, comincio con Night. Uh, dire perché ho cominciato a fare attivismo. Sì sì, 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 sì. Allora, io sono un ragazzo trans e diciamo che in passato ho avuto parecchie difficoltà uh, per quanto riguarda il um, percorso di transizione, per quanto riguarda il rapporto con uh, la mia famiglia, eccetera, e questo mi ha fatto pensare... Che diciamo che non volevo che altre persone vivessero uh, le difficoltà che ho vissuto io, difficoltà che spesso sono causate principalmente da pregiudizi, stereotipi, ignoranza, quindi ho cominciato a fare attivismo principalmente per questo, perché volevo uh, aiutare altre persone, volevo contribuire a creare uh, una consapevolezza riguardo a certi temi e per quanto riguarda l'influenza della filosofia sull'attivismo dipende da, dai temi, di sicuro Cartesio aiuta meno che uh, Foucault da questo punto di vista e diciamo che appunto sì, il pensiero di Foucault per esempio mi ha mi ha aiutato tanto, mi ha dato parecchi spunti di riflessione, anche se comunque non ho ancora avuto la possibilità di affrontarlo in modo molto approfondito, perché all'università purtroppo non ho ancora avuto possibilità di seguire un corso incentrato su Foucault però intanto ho cominciato ad informarmi, a leggere qualcosa per conto mio, ho comprato alcuni suoi libri, anche se ammetto che li devo ancora cominciare, perché sono una di quelle persone che compra libri su libri, anche se è indietro di tipo 30 volumi.
2: <ride> Colpevole, lo faccio anch'io. <ride> no, sai cos'è? È Amazon Prime, è quello il problema, perché puoi ordinare, e ti arriva letteralmente il giorno dopo, non ti dà neanche quella settimana. Che avevamo tempo per, per finire di leggere cose.
1: Ah, guarda, io personalmente non ho Amazon Prime e di solito li compro in libreria, ma comunque ah. non mi ferma perché... <ride> Pensa che ieri, ieri ho comprato un altro libro, tanto per cambiare, un libro di 500 pagine oltretutto.
2: Perché no? Perché no? Tanto ormai hai già 4 da studiare per un esame, aggiungi uno in più, <ride> che differenza fa?
1: <ride> no, 12 da studiare per gli esami perché non ho soltanto un esame.
2: Ah, bene, benissimo! <ride> Comunque io lo dico sempre, ragazzi, continuate a studiare, anche se avete 12 libri, è importante studiare, quindi... Yes.
1: <ride> Quello assolutamente, sono d'accordo.
2: Ok, Molto, cioè, è interessante sapere la, la, correla, cioè, la correlazione, adesso qua mischio un po' in inglese e italiano però come al solito, eh, tra... letteralmente quello che fai fuori dall'università, in un certo senso con tutto l'attivismo e le cose che fai all'università, le cose che stai studiando, quindi è interessante sapere la correlazione. Ci vuoi spiegare un attimino? Adesso vado un un po' sul personale, però credo che sia molto molto interessante anche perché io sono abbastanza curiosa e allo stesso tempo sono ignorante, quindi mi piace Cioè, il fatto che le persone mi spiegano cose nuove, cose che non so. Ma tu hai detto che praticamente tu sei un ragazzo trans e come è 'è arrivata la cosa, come adesso non so come dire la cosa in un modo giusto, però correggimi se lo dico in un modo sbagliato, però come quando ti sei accorto che magari ti trovavi nel corpo che non era, cioè nel corpo sbagliato, se si può dire.
1: E allora premetto che la narrazione del corpo sbagliato è un po' da diciamo superare (ride) la legge perché appunto dire corpo sbagliato contribuisce magari a creare un'idea di persona sbagliata, tra virgolette, comunque all'idea che ci sia qualcosa di sbagliato, mentre in realtà magari ci sono aspetti che vogliamo cambiare ma che non sono necessariamente sbagliati in sé, mm-hmm. comunque capisco appunto la, Mi scuso. la domanda, no figurati, cioè, è un errore <ride> che fanno tante persone ma semplicemente perché è la narrazione più uh, comune, più diffusa, quindi è anche quella che si sente più spesso, anch'io in passato dicevo di essere nato in un corpo sbagliato, cioè è una frase che ho utilizzato molto spesso anch'io, quindi... <ride> si, <ride> si imparano alcune cose E
2: sì. sai cos'è? che secondo me non se ne parla abbastanza e quindi molto spesso un sacco di persone hanno paura di fare domande perché non vogliono sbagliare in un certo senso quindi yeah, guarda,
1: alla fine è, è rare e umano l'importante è appunto correggersi se una persona sbaglia e poi si interessa stabilisce non si vuole correggere eccetera lì eh, diventa un problema però comunque yeah.
2: <ride> sì sì hai ragione
1: fin, finché c'è la volontà di, di apprendere di imparare eccetera non c'è nulla di, di così grave anche nel compiere eventualmente degli errori comunque tornando a, alla domanda uh, in realtà fin da piccolo sentivo che c'era qualcosa avevo qualcosa di differente se si può dire così rispetto magari alle altre bambine e io appunto essendo un ragazzo trans quando sono nato mi è stato assegnato il sesso femminile però la mia identità di di genere è diversa non è femminile, non sono una donna e già da bambino comunque avvertivo questa cosa, anche se a dire la verità non ci facevo tanto caso perché comunque se chiedevo agli altri bambini e alle altre bambine di chiamarmi con un nome maschile uh, e tutto cioè non facevano una piega, mi chiamavano con un nome maschile e basta okay. quindi <ride> diciamo non sentivo disagio o cose simili Uh, la cosa ha cominciato a, diciamo, a diventare un problema uh, quando poi sono entrato in pubertà, quindi dagli 11 anni in poi ho cominciato ad avvertire un malessere sempre maggiore, comunque avevo un'identità uh, principalmente maschile, dico principalmente perché sono una persona trans non binary, poi magari dopo spiego anche meglio cosa, sì. cosa Mi sa che ce lo devi spiegare.
2: <ride>
1: <ride> Comunque la mia identità era appunto principalmente maschile e uh, il mio corpo ha cominciato a svilupparsi uh, in un modo diciamo nel quale non, non mi riconoscevo. Ho cominciato a provare disforia per quanto riguarda alcune zone del corpo, soprattutto per quanto riguarda il seno, oppure la voce, eccetera. E per tanti anni non capivo perché mi mi succedeva questo, non capivo perché mi sentissi così. Ho scoperto il termine transessuale quando avevo 15 anni. Cioè, prima non sapevo minimamente cosa, cosa volessi dire, non l'avevo mai sentito. E mi ricordo che quando lessi la definizione in internet, cioè, fu una sorta di, di rivelazione, perché finalmente capivo, capivo chi ero, che cos'ero, perché appunto prima mi, mi sentivo... Sbagliato, credevo di essere l'unico a, a provare sensazioni di quel tipo, l'unico a, a stare male magari per via della, del proprio corpo o del modo in cui venivo socializzato, quindi socializzato come, come ragazza. Poi appunto da quando ho scoperto la definizione ho cominciato a a prendere coscienza un po' di tutto, a guardarmi dentro. E poi quando avevo 17 anni ho fatto coming out con con i miei genitori. In realtà il mio primo coming out come persona trans risale a quando avevo credo 16 anni perché ne ho parlato prima con i miei amici e poi ho fatto con con i miei genitori. E sempre a 17 anni ho cominciato il percorso di transizione e l'anno scorso ho cominciato la terapia ormonale. E quindi niente, questa è un po' (ride) la mia storia, diciamo, a grandi linee.
2: Grazie mille per aver condiviso questa storia, io come al solito ho più domande, (ride) però praticamente un po' di tempo fa noi avevamo parlato di un caso, adesso non mi ricordo in che paese fosse, forse avevo visto qualche video, una cosa del genere, praticamente c'era una una ragazza che voleva cambiare sesso e in pratica aveva iniziato... A prendere le medicine per gli ormoni e tutto E poi dopo un po' si era accorta che non non voleva, non era quello che voleva E quindi voleva ritornare indietro ma non è possibile ritornare indietro
1: Giusto? Però eravamo un po' Ci sono diverse cose che sono reversibili Sono pochi gli aspetti realmente reversibili della terapia ormonale Ok
2: e prima di prendere, uh, in quell'episodio noi stavamo dicendo, ok, però prima di arrivare a, a, alla terapia ormonale c'è, non so quale sia il, pro- il procedimento, però solitamente si vada a parlare con qualcuno, uno psicologo, un medico, una cosa del genere, giusto? O è diversa sì. la cosa? Ci puoi spiegare un po' come funziona?
1: Uh, sì, allora, qua in Italia uh, si segue quello che viene chiamato protocollo Onig, che è diverso dal, dal protocollo uh, internazionale, <ride> è molto più patologizzante, quindi <ride> peggio. <ride> e allora, c'è un periodo in cui bisogna seguire un iter... A quello che io chiamo iter psicologico perché sono minimo sei mesi di sedute psicologiche perché appunto ci sono questi psicologi, psichiatri eccetera che devono tra virgolette attestare che sei veramente trans e, per poi permetterti di accedere alla terapia ormonale. Ora ci sono tante persone che credono che questo sia un passaggio necessario, un passaggio importante, eccetera. In realtà è un passaggio che è veramente lesivo dei diritti, della dignità della persona, lesivo dell'autodeterminazione, perché è vero, gli ormoni comunque... producono alcuni effetti che sono irreversibili, ma sono veramente, veramente pochi. Cioè, comunque, se cominci una terapia ormonale e dopo un po' smetti di prendere ormoni, comunque pian piano puoi tornare come prima. Io, per esempio, conosco una persona, una mia amica, che... appunto ha cominciato un percorso di transizione, però dopo un anno, un anno e mezzo ha capito che non era realmente quello che che voleva e ha smesso di prendere ormoni. adesso pian piano sta, sta ritornando come prima, sta ricominciando comunque... vivere, essere socializzata come una ragazza eccetera secondo me fanno c'è davvero tanto terrorismo psicologico per quanto riguarda gli ormoni perché è vero che comunque non è una cosa leggerissima ma cioè il percorso di terapia ormonale non andrebbe nemmeno demonizzato in questo modo cioè quello che avviene in Italia è che uh, i, le persone trans vengono, sono estremamente patologizzate vengono praticamente viste spesso come pazienti psichiatrici nonostante uh, l'OMS non ha, come dire, abbia riconosciuto che il transgenderismo non è comunque una, una malattia mentale e, e quindi diciamo questo è un, uno dei grandi problemi che abbiamo qua in Italia come, come persone trans non abbiamo praticamente diritto all'autodeterminazione oltretutto uh, in questi durante queste sedute psicologiche psicologiche ogni tanto <ride> le parole uh, si, va incontro, si rischia di andare incontro a quelli che sono veri e propri abusi, vere e proprie violenze psicologiche uh, e questo lo vivono soprattutto le, le persone non binary perché vengono totalmente invisibilizzate, uh, vengono sovradeterminate, non vengono credute, vengono viste come persone indecise, persone confuse e c'è un grandissimo gatekeeping, cioè i psicologi sono liberi di decidere uh, chi uh, può accedere alla terapia ormonale chi invece no, e senza tenere conto de- dell'impatto psicologico che una decisione del genere può avere sul- sulla vita di una persona trans. Io, per esempio, uh, sono stato tenuto per uh, nove mesi in. Uh, in uno di questi centri che seguono appunto persone trans che si occupano di dare le diagnosi e cioè ricordo che per me era questione letteralmente di vita o di morte quello del poter cominciare la terapia ormonale E non mi facevano cominciare, continuavano a a tenermi lì, mi dicevano che non ero ancora pronto, che ero ancora troppo piccolo per una cosa simile, eccetera. E e questo ha avuto effetti veramente pesanti e deleteri sulla mia salute mentale, ho sofferto di depressione per questo motivo, ho avuto, vissuto attacchi di panico, ho vissuto pensieri suicidi, comunque, cioè quelle sono vere e proprie violenze, e infatti quando poi mi hanno dato il nulla osta, quando ho potuto cominciare la terapia ormonale, uh, ho cominciato a sentirmi uh, sempre meglio e infatti poi non ci sono più voluto tornare in quel centro, cioè... Oh, immagino,
2: <ride> dopo nove mesi, cavolo. Ma dici che... No, no. dici che vi tengono... cioè prolungano questo procedimento per in un certo senso tra virgolette cercare di far cambiare idea perché a nove mesi è quasi un anno è è lunghissimo come come tempo
1: ma guarda ti dirò la verità, da una parte portiamo profitto in un certo senso, quindi più ci tengono e più guadagnano e e poi si hanno questa pretesa di decidere di poter dire chi è realmente trans e chi no le identità trans considerate valide sono solamente quelle binarie e quelle non binarie uh, appunto vengono diciamo dipinte come non valide come persone confuse eccetera quindi ci sono veramente tanti problemi da questo punto di vista sì
0: mm. ma ma ci sono, ci sono anche molti problemi da, da, dal lato, diciamo, legislativo, nel senso per fare i documenti. Cioè, a che punto puoi cambiare i documenti e dire, ok, adesso passo da donna e... a uomo, uomo a donna?
1: Guarda, i documenti qui in Italia vengono cambiati, cioè è uno degli ultimi passaggi. Quindi lo effettui veramente alla fine, tra un po'. E appunto Prima c'è questo percorso obbligatorio di sedute psicologiche, poi c'è la terapia ormonale, se vuoi uh, effettuare degli interventi chirurgici e cambiare i documenti uh, devi rivolgerti ad un giudice, un tribunale, quindi devi pagarti anche gli avvocati, eccetera. Oh, e il giudice ti deve dare l'autorizzazione, appunto per effettuare gli interventi e per il cambio dei documenti, quindi per il cambio di nome e di genere,
0: sì. Che poi immagino che anche quello lì porta ad avere a molti altri problemi: nel senso, avere un documento che non rispecchia chi sei tu veramente come persona, no,
1: esatto, esatto. Porta a un sacco di problemi. Cioè. Alcuni aspetti della vita di di tutti i giorni diventano veramente pesanti, per esempio se devi ritirare un pacchetto alle poste, devi mostrare il documento, ma se hai cominciato una terapia ormonale magari il tuo aspetto non coincide con con quello della foto che hai sul documento, oppure si vedono arrivare arrivare un uomo e poi magari sul sul documento leggono un nome femminile, quindi devi stare a spiegare, magari a volte se devi ritirare un pacco a volte si rifiutano di dartelo perché credono che il documento sia di un'altra persona, è tutto Eh. un po' un casino.
2: Che poi quando succedono quelle cose lì poi devi iniziare a spiegare una situazione che è abbastanza personale che magari non vuoi condividere con persone che non c'entrano niente con la tua vita, cioè tu vuoi letteralmente ritirare il pacco e adesso devi metterti lì a spiegare letteralmente tutto. Sì, infatti,
1: poi, sì. poi appena dici di essere una persona trans, la maggior parte della gente si sente in diritto di farti determinate domande eh. piuttosto morbose, che eh, diventa pesante a livello psicologico,
2: sì, ma anche, anche viaggiare per esempio. Adesso lo so che vabbè, quest'anno non siamo riusciti a viaggiare molto, però se sulla carta d'identità cioè, arrivi allo sportello e fai vedere hai viaggiato recentemente vabbè recentemente no però in questo, <ride> in questo periodo dove hai dovuto spiegare uh, la situazione Anche. per esempio ad un
1: carabiniero o un poliziotto, non lo so e allora l'anno scorso per esempio sono andato in Belgio quattro giorni a Bruxelles E infatti, vabbè, c'è da dire che comunque ero al quarto mese di terapia ormonale Quindi i cambiamenti non erano ancora così evidenti Cioè non avevo ancora la barba e magari la voce era un pochino più femminile, eccetera Però comunque ero super in ansia prima di partire Perché appunto avevo paura che che mi fermassero Che mi tenessero bloccato magari in aeroporto per via dei documenti, eccetera Poi c'era anche il problema degli ormoni perché io utilizzo un gel e e quindi c'era il fatto che più, cioè comunque in aereo non puoi portare determinate quantità di di liquidi, di gel, eccetera. Per fortuna la confezione che uso rientrava comunque nei limiti consentiti quindi per quello non ho avuto problemi. Però, comunque, ricordo di essermi portato dietro <ride> i certificati della psicologa, i certificati della psichiatra, <ride> quello endocrinologico che attestava che stavo seguendo quella terapia, tutto quanto al fine di poter eventualmente dimostrare che, appunto, ero una persona trans, e per questo magari i documenti non, ha, non combaciavano e, e tutto. Quindi, da un punto di vista psicologico, è stato un po'. <ride> <ride> un sì, po' pesante diciamo
0: che ti prepari al peggio Sì, e poi... infatti cioè, poi
1: vieni. ti prepari letteralmente al peggio poi una volta arrivato a Bruxelles non ho avuto praticamente nessun problema uh, sono andato a Bruxelles perché uh, ero stato selezionato per un progetto del Parlamento Europeo praticamente uh-huh. selezionavo oh, wow <ride> selezionavano una cinquantina di ragazzi e ragazze da da tutta Europa e, niente, siamo stati quattro giorni all'interno del Parlamento Europeo e e noi ragazzi stavamo in un ostello che però aveva le camere divise a reparto maschile e reparto femminile, diciamo. E io mi ricordo che quando... (ride) quando sono andato lì nell'ostello ero in panico perché avevo paura di essere messo nelle camere con con le ragazze piuttosto che con i ragazzi e quando invece l'ho chiesto di poter essere messo nelle camere maschili perché appunto ero un ragazzo trans cioè mi è stato risposto sì sì nessun problema come, come se fosse una cosa che capita tutti i giorni no? Mentre eh, qua in Italia ti avrebbero fatto un sacco di storie.
2: Sì, sì, immagino. Letteralmente 570 storie
1: solamente per una domanda. Sì, infatti. Sì. No, lì invece la ragazza, tranquillissima, non, ha, non mi ha nemmeno guardato in modo strano, eccetera. E infatti una cosa che dico sempre è che... A, a pensarci bene è veramente triste da dire però mi sono sentito così cioè mi ha fatto strano essere trattato come un essere umano come una persona, come tutte le altre mm. e proprio perché tutte le volte mi aspetto quantomeno de- degli sguardi un certo tipo di sguardi <ride> oppure delle appunto delle storie sì, 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 diciamo che
0: basato diciamo alle esperienze che hai avuto magari in Italia ovviamente quello che ti aspetti ma è un po' di quello che noi abbiamo già parlato qua sul podcast ovviamente più riferito diciamo verso il razzismo ma al punto del fatto che non ti rendi conto di quanto um, il problema del razzismo è grande in Italia, quanto la società italiana è pro- problematica sotto questo punto di vista, no? Tun tun tun! Già <ride> abbiamo cioè partito in quinta! <ride> No, no, no. Era soltanto per, diciamo, collegare le sì. due cose. Ovviamente sono argomenti diversi, però, come abbiamo detto, cioè, non ci siamo mai resi conto di quanto erano problematiche le cose finché non ce ne siamo andati, no? Sì. E quindi, cioè, sì, sì. era soltanto il, il concetto che molte volte la prendi come normalità, quando in realtà questa non è la normalità in molti altri posti. No.
2: Cioè, io prima di venire qua in Inghilterra ero convinta che cioè, quando vai a fare la spesa ti fissano tutti, <ride> perché in Italia era così, <ride> poi sono arrivata qui e ho detto ah cavolo qua invece si fanno tutti gli affari loro, ah ok, qui è forse in forse Italia che era un... Un po' un problema. Però è cambiata la cosa un po' perché sono andata, sono appena ritornata dall'Italia letteralmente una settimana fa e ho notato che se vado a fare la spesa adesso non mi fissa più nessuno. Sarà perché ho cambiato parrucca o qualcos'altro, però ho notato che <ride> c'erano meno persone che mi fissavano. Però sì sì, è vero, noti, noti le diversità una volta che ti sposti e vedi che letteralmente è letteralmente l'opposto o c'è qualcos'altro che yeah. No, ha senso infatti, quello che ho detto? Spero di sì.
1: Sì, sì. ho ah, capito. Sì, t-
2: <ride> grazie ragazzi.
1: <No>, da una <ride> parte un po' vi capisco anche per quanto riguarda il discorso del razzismo perché uh, io ho lineamenti somatici che sono medio-orientali. E quindi anch'io ogni volta che magari vado alle poste, al supermercato, eccetera, la gente mi fissa. <ride> Poi se metto una kefi addosso è finita, cioè mi ritrovo. La fine, proprio.
2: La fine, letteralmente.
0: E invece, visto che comunque tu hai vissuto per qualche anno in Svizzera, com'è la Svizzera in, nel senso di
1: apertura mentale o società? Allora... Uh... Per tantissime cose sono decisamente più più aperti, cioè là puoi, per esempio qua in Italia la gente ti giudica anche se vai in giro vestito in un certo modo, lassù invece puoi andare anche in mutande per strada, nessuno ti calcola. I like that, I like that.
2: (ride) Più nudi, più nudi ragazzi, più nudi. (ride) Più nudi.
1: E no, per tantissime cose sono decisamente più, più aperti. E, però, comunque, anche lì c'è diciamo un tasto dolente per quanto riguarda almeno per quanto riguarda la città di, di Zurigo. Uh-huh. Sono razzisti verso gli italiani, quindi io comunque ah, passi. <ride> eh, quindi, cioè, mi ricordo che quando andavo al liceo. Uh, dovevo fare un viaggio per arrivare a scuola perché ero pendolare, andavo in una scuola paritaria italo-tedesca che però era distante da casa mia e mi ricordo che un sacco di volte è capitato magari in treno che magari le persone mi sentivano parlare italiano con i miei compagni di scuola che come me erano pendolari. E ogni tanto arrivavano occhiatacce, ogni tanto arrivavano pure offese, insulti, cioè almeno una quindicina di volte mi è capitato.
2: Oh wow,
1: wow. No, non me l'aspettavo. Quest'anno, Quindi sì, per... ce l'hanno un po', quegli italiani almeno a Zurigo, poi nelle altre parti della Svizzera non lo so, però a Zurigo almeno in passato capitava, adesso uh, è tanto che, che non vado su. Dovrei tornarci a novembre. Vedremo un po' <ride> se le cose sono cambiate oppure, oppure no,
2: eh, faccelo sapere, perché <ride> se finimamente... sì, tieni eh, anche io, io, so, vabbè, essendo di Varese, sono un po' vicino alla, alla Svizzera, un po' tanto, sinceramente. Sì. E, vabbè, Però stavo sempre dalla parte, dalla parte italiana, quindi non ho mai sentito nessuno dire qualcosa. Però andavo. Lo conosci il Foxtown? No. Ma come no? <ride> Romp- rompo letteralmente le palle a tutti con questo Fox Town. È un centro commerciale a cui andavo letteralmente sempre in Svizzera.
0: Okay.
2: <ride> Ma pensavo no, fosse finisce. conosciuto in tutta, Sviz- in tutta la Svizzera, però <ride> apparentemente no, perché questa è la terza volta che-, che, me- che menziono questo Fox Town e nessuno mi comprende, ragazzi. <ride> In no, è un problema,
1: c'è da dire, c'è da dire che comunque Zurigo è una città cioè parecchio multietnica. Ci sono veramente persone da, da ogni parte del mondo. Quindi sì, capitavano abbastanza spesso questi, questi episodi, però soprattutto da parte di di persone che sono un po' l'equivalente dei, dei razzisti di destra italiani quindi comunque non è diciamo la normalità mm.
2: oh, wow. a me la Svizzera piace comunque sì, già mm.
0: <ride> io non ci sono stato abbastanza per poter giudicare quindi non so yeah. a me piace
1: tanto la parte della Svizzera francese Ginevra sì, Ginevra, oppure Montreux e tante altre città piccoline. Anche se non mi piace il francese, però questi sono dettagli.
0: Come no?
2: Te lo insegno io, che ho, gli... ho gli insegnanti.
0: Linda ha preso lezioni private di francese. <ride>
2: sì, ogni volta che vado in vacanza conosco qualcuno. E sono andata a Parigi, ho trovato un ragazzo che... Praticamente abbiamo iniziato a parlare in questo locale e uh, usavamo uh, Google Translate per comunicare, però alla, fi- alla fine ci siamo scambiati Instagram e abbiamo iniziato a parlare. Non, cioè, non ci capivamo, eh, perché lui non parla inglese né italiano, <ride> parla francese. J.M. è testimone che ha da- assistito ad una nostra conversazione.
0: Sì. Io ho avuto il piacere di assistere <ride> a questo videoconferente. <ride> E cioè, sono de- delle situazioni così awkward. Io applaudo Lin- Linda per aver potuto sostenere una conversazione perché non so come ha fatto. Assolutamente e
2: vabbè. Quindi, se vuoi imparare il francese, c'ho quel tipo lì a Parigi e un altro a, um, in Svizzera, a Ginevra. Ah, anche lì, io, sì, sì, anche lì io penso sempre che, cioè, siccome io ho fatto il linguistico in Italia, penso sempre, oh, il francese, yes vabbè we oui. intendevo we oui, scusate <ride> oui. lo parlo poi arrivo e non, non capisco un tuo però JM tu lo dovresti sapere molto, molto di più sì.
0: di noi comunque allora io penso di, sap- di capirlo bene mm-hmm. Però parlarlo no, infatti, boh, non so come mai, però tipo anche quando sono andato in Costa d'Avorio cercavo di comunicare con i miei cugini assolutamente niente, cioè li parlavo in quello che pensavo fosse francese e loro mi guardavano come se stessi parlando una lingua aliena, cioè non capivano... Uh, niente, ma anche le cose basilari, cioè tipo, io per esempio una volta stavo cercando di chiedere dove stiamo andando. E come on si ba, dice? Oh, ba, oh, oh. wow! E, e boh, niente, loro mi guardavano come se stessi parlando proprio una lingua, cioè almeno fai finta di capire. Quindi ho detto, boh, tanto vale che parlavo italiano, non mi capivano uguale. Tipo...
2: Però col francese non devi usare tipo la mano, magari non hai fatto on va u con la mano sì, in avanti, sì. quindi forse non ti sì, avevano sì, detto sì. per quel sì. motivo. Mi, man-
0: mi manca la gestualità,
1: eh. diciamo. Sì. <ride> Pensa che-, che io ho cominciato da poco a studiare l'arabo. Oh l'arabo. mio Dio! Sì. Eh. <ride> è-,
2: è molto bella come lingua, eh, però. però io la vedo sì. come stra complicata, cioè non la riuscirò a imparare mai.
1: Ma guarda, ti dirò la verità, uh, è difficile la pronuncia, almeno per, uh, per chi è italiano è difficile la pronuncia perché comunque hanno, per esempio, tre modi diversi di pronunciare la lettera H, che qua in Italia non pronunciamo, quindi...
2: Tre modi diversi? Ah! Sì. <ride>
1: <ride> e Però... Per quanto riguarda la scrittura, eccetera, all'inizio mi sembrava una roba impossibile, eppure uh, ti assicuro che alla terza lezione riuscivo già a leggere, quindi una volta che hai imparato le varie lettere, sei in- entrato o entrata nel meccanismo, poi è come tutte le altre lingue, cioè non è così complicato. Certo, non leggo ancora in modo spedito, però comunque ci riesco e ho fatto solo quattro lezioni.
0: Quindi... che poi per scrivere lì si scrive da destra a sinistra no? sì 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 oh, wow. cioè a me farebbe proprio strano cioè, mettersi a scrivere a, a, al contrario cioè, bo...
2: sì che per, perché per abitudine no? Sì. ma anche in, cioè, c'è un'altra lingua in cui si scrive dall'altra parte io pensavo fosse uh... il giapponese
0: no Il giapponese vanno da su in giù, mi sembra. Ah, è vero.
1: (ride) Se non mi sbaglio, se non mi sbaglio in la lingua ebraica si scrive pure da destra a sinistra. Cioè, non vorrei aver detto una cazzata, (ride) però credo che sia così.
2: (ride) Tanto noi ne diciamo molto spesso su questo podcast, quindi non ti preoccupare.
0: (ride) Comunque, sì, molto interessante. secondo me.
2: Sì, volevo dire che praticamente tu, da dopo, cioè, hai fatto tre lezioni e già sai leggere e, sì. no perché mi ricordo certe lezioni che jm aveva fatto <ride> adesso cosa? jm mi ucciderà per questa cosa <ride> eh? <ride> in danimarca dopo tre lezioni
0: oh vai guys <ride> allora il danese è una lingua difficilissima cioè, um, che poi io sono andata più di tre lezioni. A dire la verità, forse, forse non sono portato io per le lingue, bob. Sì. Devo, devo cedere, ma okay. sono...
2: secondo me è... Sì. è il danese che è complicata
0: come lingua. Sì. sì, sì, sì. Allora il danese è una lingua difficile e poi diciamo la pronuncia è anche difficilissima. Ma il problema è la grammatica, che in pratica non ha regole, cioè. Yeah. Per, per esempio, cioè, se tu vuoi dire, mi sembra il, eh, si dice il per una parola o qualcos'altro per un altro, no? Ma in italiano è maschile e femminile. Lì è un po', cioè, qui sta meglio questo, qui sta meglio quello. Come mai? Boh. Cioè, a caso, così. Quello che si sentono, <ride> eh, Le è a caso. E quindi ho oh detto, co- com'è che impari? Cioè, devi fare un po'... A
1: imparare a memoria Nel tipo non abbiamo voglia di, di creare la grammatica sì. quindi sì, sì, si 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 si
0: si 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 che, si 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 C'è motivo particolare? Ma da una parte
1: perché, cioè, amo tantissimo il Medio Oriente, tutta la zona appunto del Medio Oriente, Nord Africa, i paesi arabi, poi non lo so, mi affascina molto la scrittura, cioè il modo in cui scrivono, lo trovo un alfabeto parecchio elegante Mm. e... Poi, non so, mi piace proprio come lingua, nonostante ci siano molte persone che non sono d'accordo.
2: Ma secondo me ci sono molte persone che non sono d'accordo in Italia, perché qui in Inghilterra...
1: Sì, sì, ovviamente mi riferisco all'Italia.
2: Eh sì, perché comunque qua in Inghilterra l'arabo lo senti... io lo sento parlare spesso, devo dire la verità. Quindi c'è anche sul pullman o sul treno al supermercato così. Che poi l'arabo è una delle lingue
1: più parlate, diciamo, al mondo. Sì, infatti, credo che sia nelle prime cinque lingue più parlate. Mm. Solo che c'è una... (ride) L'unico, diciamo, problema è che comunque è vero, ci sono un sacco di paesi che hanno l'arabo come lingua ufficiale, però comunque ci sono un casino di dialetti, ci sono tipo una ventina di dialetti. Mm Per esempio la mia insegnante è egiziana, quindi io comunque sto imparando l'arabo egiziano, E... e lei mi ha raccontato che per esempio i marocchini non li capisce. È così
2: differente?
1: Sì, per esempio, appunto, sembra che nel Marocco l'arabo sia comunque diverso da quello che si parla in Egitto, hanno un modo diverso per... delle parole diverse per i numeri, quindi (ride) tra di loro a volte non si capiscono, diciamo, egiziani, (ride) marocchini.
0: Che comunque poi alla fine, cioè, sono tutti e due nel Nord Africa. Cioè, mi immaginavo che magari ci fossero più differenze tra
1: fa, il Marocco e il Saudi Arabia o okay. che. Cioè, questi sono... Vicini. Sì, ma infatti anch'io non me l'aspettavo. Poi appunto ti dico quello che mi ha detto lei, però appunto anch'io sono rimasto così, del tipo, ma davvero? Sì.
2: Ma le lezioni quindi, cioè, le fai tramite... come come le fai queste lezioni? non tramite un'applicazione perché hai detto che hai un insegnante
1: o no, le faccio le faccio con lei in presenza
0: faccia a faccia
1: sì bello che forse uno dei motivi per cui alla terza lezione sapevo già leggere è che non è che abbiamo affrontato i diversi passaggi gradualmente eccetera, per esempio non so se lo sapete ma in arabo Uh, se abbiamo una lettera uh, la si scrive in un modo diverso a seconda della sua posizione all'interno della parola se la scrivi all'inizio ah! scrivi in un determinato modo in mezzo in un altro alla fine in un altro ancora E, e cioè non è che mi ha insegnato all'inizio questa lettera si scrive così quando è all'inizio della parola eccetera no, mi ha fatto imparare l'alfabeto con tutte le lettere singole e poi mi ha messo davanti una frase così <ride> in arabo, leggila <ride> proprio così
0: beh,
2: beh, però oh, wow. ha funzionato. però è servito, no? sì,
1: alla fine ha funzionato <ride> sì, alla fine sembra aver funzionato <ride> eh. ho imparato abbastanza in fretta
2: Spero vi sia piaciuto questo episodio, non dimenticatevi di seguirci sulla nostra pagina ufficiale che è Chiocciola Vabbè Podcast e se volete rimanere in contatto con Majid puoi dare il tuo profilo Instagram dove ti possono trovare, se hai Twitter, Snapchat, YouTube, cos'altro c'è? Facebook, tutto?
1: (ride) No, no, ho Instagram e Facebook, vabbè, su Facebook sono Majid Capovani, uh, pure su, su Instagram, in realtà però su Instagram è scritto Majid, poi trattino quello basso Capovani. Okay. Mi trovate così,
2: perfetto, grazie mille. Mentre per noi uh, ci potete trovare anche sui nostri profili personali. Il mio nome su Instagram è Chiocciola L I N L D N
0: e il mio è JMT. Yeah.
1: Ooh, grazie mille grazie. per
0: essere venuto ancora in questo episodio. È stato grazie molto a voi. interessante. Grazie
2: mille. Buon. Okay, un bacione buon weekend a tutti. Ciao ciao,
0: ciao.
1: ciao. ciao. ciao.